0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎你收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，我们聊一聊与星门计划有关的内容。问题呢，来自于一只水里的小考拉。他呢提问说：“盒子大神你好，呃，可以聊一聊星门计划吗？”当然可以聊一聊星门计划了啊。他这个算是一个点播哈，但我觉得他说的，呃，这个话题还是挺有意思的哈。我忘了咱们之前是否聊过没？应该是提到过星门计划啊，应该是有一期有一期介绍那个说什么来着？就是姚氏吧啊，好像也说过这个事儿啊，然后埋下了这个坑啊，然后这个朋友就问了啊，正好呢，咱就也说一说吧，这话题还是挺好玩的哈。那什么是星门计划啊？简单的说呢，就是在上世纪七十年代左右，美国呢是找了一帮人啊，并且是培养了，就是民间的一些具有特异功能的人士，把这帮人召集在一起，相当于打造一个现实版的复仇者联盟啊，以此呢来对抗苏联。就这帮人。很神奇啊，那有千里眼呢，顺风耳啊，嗯、呃，有的能用这个意念摧毁对方的核武器哈、啊，就是感觉像把这个葫芦娃兄弟抓去了一样哈，就非常厉害啊。听着很玄幻，这个这个事儿是呃真实存在的啊、呃。那么这起事件的起因呢，是因为在美苏冷战期间 ，CIA 呢是监测到了苏联的一些数据啊，当时呢发现呢，苏联的人口呢是从1962年到1967年这短短的五年时间哈、啊。人口的数量是从 2.2 亿增加到了 2.3 亿，啊，这数量变化其实并不大，增幅只有 4.5% 左右。但是呢，发现苏联心理学相关的从业人员却是大幅度增加，增长了 20% 这就不太对劲了。你看，人口增加 4.5% 心理学相关人士是增加 20%。那么也就是说，从事心理学研究啊、精神病学研究啊、脑科学研究啊、神经科学方面等等哈、啊，就这方面的人员迅速增加。后来呢，也发现苏联在这段期间，呃，是新开设了很多个什么心理教育机构、培训机构啊，然后又就是非常注重这方面的这个课程教育啊，心理学、心灵学什么的啊。所以呢，就感觉感觉整个苏联。呃，把重心呢都是放在了神经科学、脑科学、心理科学就相关这方面上，就是就他们一直发展发展这些东西啊，然后就顺藤摸瓜嘛，结果就发现哈，这个只是表面现象，背后呢，苏联干啥呢？就是他们正在研究所谓的叫精神能量学啊，精神能量学这个是苏联人的称呼，美国呢管这个叫超心理学，啊，这是也。呃，划分为就是超自然科学的一个门类吧，叫超心理学。呃，其实也就是咱们平时说的啊，叫特异功能啊。咱中国管叫特异功能，就不同的国家叫法可能不太一样啊。但事儿呢，人呢，都是这么一类人哈、啊。那具体来说呀，呃，这分为两大类型哈、啊，就是这这些人啊，超能力的人哈、啊。一个呢是说不受时空限制的获取信息的能力。啊，也叫做异常感知能力，就是咱说的千里眼、顺风耳，啊，还有这个第六感啊、超感啊。有的时候呢，把这种预知能力也看作是，呃，这种超感知能力，就是你能预测未来，啊，也算超感知的一种吧。啊，第二大类呢，就是意念控制，就是说你不用动手，你心里想啥，用你的精神哈、啊，就就能控制这个物体的移动啊，或者改变它的形状啊。啊，这叫精神自动学，或者叫心灵自动学。比较常见的表演就是用意念把一个勺啊、一个钥匙啊给掰弯了，还有这个隔空移物啊，就反重力移动，包括说像利用这个气功治病啊，也可以算作是这个意念控制这方面吧。从大范围来看，也算是这一种啊。所以呢你看，一个是信息的获取，一个呢是控制物体啊，这这这两大方面啊。当然真假另说哈，咱先把这几个基本的概念先介绍清楚啊，先说说美国人到底要干啥啊。那当时美国佬呢，就是收集到了老毛子的这些这些情报嘛，然后呢，美国人一开始吧，他也是怀疑的啊，一开始也是拒绝的啊，心说这玩意儿真假呀、哎，感觉不靠谱，这不闹着玩的吗，是吧？但是你可别忘了，当时是处于冷战期间，美苏两国那是那是较着劲儿大比拼呐、啊，从地下到天上，就不管你整啥，就是双方，你有一你在这方面有一点成就，对方马上就追上，任何一个领域都不放过。所以呢，美国人抱着是宁可信其有，不可信其无的这个这个态度，是吧？万一有用的是吧？而且呢，也抱着这种不甘于落后别人的思想，心先也得马上就行动起来，啊，哪怕说这玩意儿它没有用，那咱也也得跟着比划比划，也得也得也得整一下啊，那不整不行啊。于是呢，就启动了叫做斯卡纳特计划啊，然后呢，斯坦福研究所呢也开始进行了姚氏的相关研究，姚氏啊，就离很老远啊，就是不用到现场就能看着。呃，也就其他的各种名目的这个超自然、超能力的相关研究所是如雨后春笋般冒出来、蓬勃发展。美国这算是正式入坑啊。那到了1978年的时候呢，国防情报局、美国陆军情报和安全司令部啊等部门同斯坦福国际研究所联系起来，一起呢在马里兰州米德堡基地成立了陆军秘密单位。啊，在这里呢是统一协调之前的这一类的超感官、超自然的这个这类研究哈、啊，呃里边呢就是包含了之前很多的计划，像什么凤尾船愿望啊、太阳条纹呐、啊，还有刚才说的这什么斯坎纳特计划等等这些啊的统一都是由美国国防情报总署统一的进行监管、进行负责。那么这个呢也可以看作是，呃，星门计划的一个一个一个雏形吧啊。那么这里边的人员呢？这个组织人员主要呢有两大部分。第一个呢就是军方的，第二个就是民间的。军方的这些人呢，主要是负责管理协调工作，负责整个项目的这个计划安排呀、啊、呃实施啊等等。那么民间的人员呢，一般呢都是江湖上有点名气的哈、啊，像是玩这个通灵的呀，还有什么塔罗牌高手啊，甚至有一些魔术师也被招纳过来了。反正就是各种神棍哈、啊。当然也有一些人呢，就是被招纳。过来之后再进行培养啊，统一培养啊。那有人可能会说了，你这咋连魔术师都都招了？这玩意儿靠不靠谱哈、啊？确实有很多魔术师，魔术跟这玩意儿它是不分家的哈。而且这里边还有一个非常著名的、有代表性的魔术师，就一个以色列人，叫做尤里盖勒。哎，这咱之前是不是也也说过呢？总感觉这玩意儿都似曾相识的哈。他呢，一开始就是一个魔术师，后来也是混进了队伍当中啊，而且他特别有名啊，最著名的表演就是把这个汤匙儿给变碗的，这玩意都是入门级的啊，但是混得很开。这人现在好像还活着呢，我听说是2011年的时候，小沈阳小沈阳娘的闷闷那个，他还拜这个尤里盖勒为师啊，我估计也是挂名呗啊，所以感觉这事儿离咱们也不不算特别遥远啊。那么。在这个星门计划当中、啊，哈，当然也有一些非常正规的名牌大学的一些心理学家呀、什么教授啥的也都有啊。这些、这些这个研究人员啊，他们每天要做的事呢，就是进行什么心灵感应啊、遥视啊、心灵传输啊、意念控制哈、啊、等等，就这这这方面啊，这个实验、这个研究啊。那直到是一九九一年，计划的大部分承包合同由斯坦福国际研究所。呃，是移交给了叫科学应用国际公司，并且呢，统一合并啊。这时候正式命名叫新闻计划，就是之前的所有这些这些活动啊，这些项目这些计划，到这时候统一了叫新闻计划啊。实际上就是说这个词是九一年才才出现的哈，但是他们干干的这些事儿、呃、是从上世纪七十年代就已经开始了啊。那么九一年合并之后，到了一九九五年，新闻计划呢？呃，又转交给了 CIA 进行了统一的负责和监管。那么 CIA 呢，又委托第三方机构美国研究所对他呢再次进行了评估。评估的结论是呢，整个这个计划这些项目啊，没个鸟用啊，就是他妈闹着玩呢啊。就是既往的所有这些研究啊，是就是主要针对于什么难以解释的现象如何如何的，但是所有这些实验都是不可控的、不可重复的，然后。这个这些内容都是很模糊的啊，就是不能从科学的角度进行解释啊，嗯、呃，而且呢，这里边很多东西也不除外，数据还有造假的可能性啊。反正就是折腾了一圈之后，发现这些玩意呢，它没有任何实际意义啊，呃，所以呢，同年啊，也就终止了这个星门计划。那就一九九五年的事儿，呃，最终一统计前前后后啊，花费大约有两千多万美元吧。那现在听着可能还。不算特别多，但是结合当时的背景，对吧？差不多半个世纪之前的事儿了哈，反正也是没少霍霍美国纳税人的钱啊。那么经历了二十多年的这星门计划，到底它有什么研究啊？有哪些成果啊？呃，比较入门级的就是像什么隔空取物啊，拿一个扑克牌啊，背对着让你猜是什么东西哈、啊，或者说是让一个人在隔壁写字，看这人写的是啥呀啊？说这种姚氏啊，这咱之前有些节目做过，有叫失望的人吧，他是姚氏火星。啊，看看月球背面，还能穿越时空看看火星以前是是什么样的，有什么这个火星人啊？还有像其他的一些名场面，嗯，据说在1981年的时候，有一个俄罗的观测者，他呢是看到了苏联阿莫尔斯克造船厂，说他们呀这地方正在造一个大型的潜水艇，这个潜水艇的造型非常特殊，跟以前的都不一样，它有内外双层两个船体啊，就是这是他看到的。然后，西雅的工程师就觉得很搞笑啊，说这个潜水艇它怎么可能是双船体呢？哈，没见过，没听过。他说你这神棍是不是搞搞错了，或者是你那你骗咱们也胡编乱造啊？那最终的结果证实啊，人家说的没有错啊，这是苏联新研究的一种潜水艇，叫阿库拉级，叫做鲨鱼级攻击型潜水艇啊，核潜艇啊，它是由内外双层的船体结构构成的，外边的呃这这一个正常有个壳，里边呢还有一层是一个钛合金的耐压层。所以呢，这个潜水艇就可以保证它可以深潜到650米水下650米的这个深度啊，仍然安然无恙啊。但当时一般的核潜艇呢，也就能下潜到这个500米深左右啊。所以呢，苏联人做梦做梦也没想到，或者自己秘密制造的这个核潜艇居然被别人偷窥了啊，是在千里之外啊，用这种遥视的方式进行偷窥啊。你先别问真假啊，你先听事啊。然后呢，在一九八八年呢，是发生了洛克比空难嘛啊，然后这些摇测者呢也是帮助，呃，救援人员哈、啊，就进行观测啊，说这个还原一下，说原来炸弹在飞机上哪个位置啊，怎么的，就协助调查。还有在一九九五年四月，呃，俄克拉荷马州它有个这这个地方发生一起爆炸案啊，这些摇测者呢也是帮助确认这个嫌疑人的身份啊。呃，据说在这个海湾战争当中，咬噬者呢还，呃，协助搜寻这个伊拉克的飞毛腿导弹啊等等啊，这这些事儿啊，这个呢是关于咬噬啊，还有关于意念控意念控制哈、啊，意念控制这就更有意思了，说呢能用这个意念控制啊杀死山羊哈，呃，这是在 CIA 的绝密文件当中有所记录哈、啊，当时呢他们是找来了一百个山羊，然后找来了这个士兵啊，这对这些战士都是进行了培训啊，让他们用意念。对这个山羊就发功啊，把这个山羊给杀死，啊，结果呢，真的有一头山羊呢，就是就倒在了地上啊，被被战士用意念给杀死了。然后发功的这个人呢，因为就是用意念嘛，他对他的损害也很大啊，也很累啊，完事他也是受了受了重伤啊。二零零九年的时候，好莱坞拍了一个电影，就是这个题材的，叫《以眼杀人》啊，有点像阴幕化道啊，用这个眼神杀死你，杀死你啊。更多的内容，大伙可以在网上搜索一下，网上有这个 CIA 解密的报告，哈，挺多的啊，这个这个内容啊。那好了哈，那么这个就是关于星门计划大致的一个介绍哈。当然，这并不是今天节目的重点。今天节目的重点呢，我是想聊聊这个星门计划背后的一些事儿啊。当然，这些都是我个人的臆想和猜测了这些没有任何证据。就是说。这个世界上真的有这些特异功能的人士存在吗？他们真能够遥视吗？真的能够用意念控制东西吗？当时这个 CIA 他这他,他这个研究到底研究出啥了哈？就是我们按照这个思路分析一下哈。首先，我们先假设美国 CIA 确实找到了这些具有特异功能的人士，然后呢，也给美国带来了很大的作用，很有效果啊，甚至说帮助美国一下成为了超级大国。那么至于为啥后来 CIA 把这事儿又解密了，又说这些研究没有用呢？那那就是因为他们从中获利了呗，不希望别人跟他们学呗，怕自己被超越呗，对吧？你就想嘛，官方解密的东西，那你能信吗？他解密出来的，保证是他想让你看到的东西，对吧？真正的秘密他不会主动公布出来的啊。说到这儿，一定有人会反驳，这明显是阴谋论的观点，对吧？我就说了，确实是瞎想嘛，这个没有任何参考的资料啊。这这这事儿，它有没有效，对吧？可以通过科学方法进行验证。但是问题就是，我们可以继续阴谋论下去。就是你说想用科学方法进行验证 ，OK？ 那么那些咱说真假设世界上真的有这些有特异功能人，那么这些真有超能力的人，他在进行科学验证的时候，他是通不他故意表演失败，故意。不通过科学实验，就是不想暴露自己的真实的能力，明白吧？故意隐藏自己啊，说我通不过科学的检验，这样的话呢，他就可以在暗中帮助美国政府啊。那么政府呢，自然也不会亏待他们，对吧？或者说呢，他有什么把柄在里边，家里边家人呢被被绑架了啥的，这是咱全都也不论到这些啊。然后呢，这就是明面上美国政府呢在倡导科学啊，所以科学作为主导，都得学习科学。啊，然后又说，又说这个很多问题是科学解决不了的哈、啊，背地里呢，其实他们都能解决啊，科学只是一个幌子，科学才是迷信，啊，是不是这么一解释又气人又可笑，然后你又无力反驳，对吧？就阴谋论嘛，啊，因为本身这就是一个不可证伪的事儿。啊，只有你信和不信啊，你就是怎么拆怎么拆都行哈、啊。当然，这些并不代表我个人观点哈、啊，我只是说，就不排除这么可能，不排除这种可能性啊。有一些有阴谋论的人是这么去想的、啊，我就拿出来分享一下这这种这种可能性啊。呃，第二个大的猜测也不算猜测，第二个大的思路就是说，这个 Cia 搞的这些研究啊，根本就没个鸟用、啊、就是浪费钱的啊。但问题是，为什么这东西它没有用，还要研究，而且是坚持了二十多年，从这个上世纪七十年代一直到九十年代，对吧？二十多年的时间，为什么还要这么去做？哎，我我我我分析一下，可能有这么三方面的小原因，都我自己瞎逼分析的哈。第一个原因呢，就是一开始美国政府也不知道这类研究它有用，啊，他他实力也很有限。就是他也不知道这玩意儿就是咋地啊。咱当时苏联人研究跟着研究呗，对吧？咱们现在是二十一世纪，对吧？这都过了二十多年了，咱这是回看，那么五十多年前的事儿，他们技术也不行，对吧？说不定真的就觉得这些东西挺靠谱的。你就想吧，诺贝尔奖这么权威的科学奖项，也犯过一些错误，对吧？那都得得这奖，那都是世界最牛逼的科学家，但是他曾经。诺贝尔奖颁发给一个啥人呢？一个叫做莫尼兹的医生，咱讲过哈，就是他发明了一个办法，从这个鼻子啊，从哪插进去，插一个针，把这个脑浆的脚稀碎，用这种方法治疗精神病。当时老多人做这个手术了，然后因为这事儿还获得诺贝尔奖了。现在看来这不是天方夜谭，但是这事儿它就确实存在，而且还真就获奖所以更不用说美国这个 CIA 了。他只是一个情报组织，他也不代表科学权威，他也不知道这东西到底有没有用，所以呢，他也会犯很多错，甚至会持续的犯错，这都不好说，是吧？这个是一种可能性啊，就是认知有限啊，真不知道这玩意儿没有用啊。第二种可能性呢，我觉得就是想吓唬对方，想吓唬对方就知道没用，但还在继续想吓唬对方，因为咱们也说了为什么会产生星门计划？当时的大背景就是在美苏冷战期间。对吧？他是针对于苏联的这种种种做法，他也这么去做。美苏两国明争暗斗，互相吹牛，对吧？这里边真真假假的，谁也不知道咋回事儿。所以呢，我觉得当时美国人已经知道了这个技术，大概率可能是没有什么鸟用。但是苏联人一直说有用，那也只能是顺水推舟，跟着他走，配合他的表演。否则的话，老毛子说这东西有用，然后你说没有用，你说这玩意儿都是骗人的，咱不整这个。那么对于美国民众来说，大家是分不清楚这个事情的真相的，对吧？那你那,那个人苏联人有这技术，你没有的话，那可能就会让民众觉得，那咱们技术是不是不如苏联呢？那么对于这个政府来说，对于这个总统来说，支持率那会下降的。那觉得你咱搞不过人家呀，对吧？那人家这个路线是对的呀，是人家厉害呀，是吧？人家咋能研究这种高科技呢？咱国家没有那不行，啊，你这不就是？这个吃不着葡萄说不着那个说葡萄酸嘛，对吧？你不会整，还说这个技术没有用啊，很落后啊。所以呢，至于美国，至于这个 CIA， 他不管这个事儿有没有用，只要对方说有用，对方搞，那咱就跟着搞，对吧？苏联已经把这个水给汤浑了，那咱只能是跟着玩了。你再想把它整干净，不可能了。包括说上世纪八十年代左右，咱中国，你想一想，那个时候不也有特异功能吗？不也是气功热吗？相当。火的一塌糊涂，是吧？全国都是都练气功，都是那种那种什么，走火入魔的,的，都这种感觉，啊，所以这也是在这种大背景下出现的，也跟这个苏联有关，也是受到了老毛子的影响，他那时候就倡导这些东西啊。那咱刚才也也说了嘛，那个 CIA 这个这个星门计划，它不是九一年，一九九一年的时候，然后对于什么这些组织进行了整合。后来呢，又重新又重新进行了评估，然后又终止了。你看这个时间点，九一年就是苏联解体的时间，对吧？很明显，这个计划就是针对于苏联的，而并不是美国人自己觉得它有用，而是要让对方觉得有用，对吧？然后到了九五年就结束了嘛，苏联解体了，然后对方没人研究这个了，是吧？他他这玩意他也没有，研究干啥，对吧？那就不整了。还有一个原因哈、啊，第三种可能性哈、啊，这也是一个阴谋论啊，呃，就是说这个星门计划呀，只是一个幌子，实际上呢是美国政府为了骗取纳税人的钱啊，进行了其他一些更加秘密的研究。那么这些秘密研究的保密级别相当之高，以至于不可能向公众公开的去交代啊。至于具体研究的项目是啥，这就不知道了啊，因为没没法公开，咱只能是脑洞大开，阴谋论嘛，是吧？瞎想象了，比如说人类清除计划，比如说人类基因组的改造计划，动物和人的杂交计划，长生不老药的研究啊，法老还农药的研究啊，或者是一些生化武器啊，什么秘密的武器啊，不知道了啊。所以你看这些东西研究的，要么就是为这些富人阶级、为这个精英阶层所服务的，要么就是用于战争的一些反人性、反人类的东西。那么这些东西呢，也没法向民众去交代，对吧？否则的话。呃，也容易引起大伙儿心里的恐慌，大伙儿也不能接受啊！我我们纳税人交钱，你们居然这些钱干这些勾当，是吧？总之就是不能去说，那么只能是掩人耳目，用所谓的星门计划打幌子，然后这些钱呢，他干别的事儿。因为你看这个星门计划这个研究比较特殊哈、啊，相对于其他的科学研究，它这里边并不会动用什么大规模的研究设备、什么仪器啊，什么原料啥都不用，用的就是人，就是所谓的具有特异功能的人。然后对这些人进行这个培训啥的，那么这个成本是非常低，对吧？无非就是这些人的吃吃喝喝呗，是吧？剩下都用眼睛摇视，他也不用研究什么设设备啥的，所以成本很低，是吧？所以那些钱干啥了，花在哪儿了，是吧？自自行脑补了啊。好了，以上呢就是关于这个星门计划的介绍和个人的一些猜想啊，胡乱的猜想，都都都都是瞎猜的，没有任何信息源，没有任何参考啊。而且本身这事儿的真假，也、哎、就就就,就当真的听吧。好了，感谢各位收听，现在讲再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。